1: et bonne écoute.
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur It all starts with this silly weird internet tickling video that turns into this dark twisted tale of like fucking just craziness. Like it's just insane. Des histoires étranges de l'ère numérique.
1: prêt à aller pour découvrir le fin mot d'une histoire ou nourrir vos obsessions. Alors qu'il s'intéressait à de drôles de vidéos de chatouillement
0: sur YouTube, le journaliste David Ferrer a découvert un monde tordu et malsain
1: d'intimidation et de vol d'identité. Pire encore, ce réseau de chatouillement compétitif est opéré par une riche millionnaire digne d'un personnage dans James Bond. Après l'épisode d'aujourd'hui, on vous le garantit, vous ne voudrez plus jamais vous faire chatouiller. Salut Emile, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien parce qu'on
0: a une histoire assez tordue à vous raconter aujourd'hui. Hein? L'histoire, euh, entre autres, de, de, de Terry Tickle ou de Jane O'Brien Media. On ne sait pas trop comment appeler ça ou la mafia du chatouillage. On a vraiment une histoire assez, assez passionnante. J'espère que vous allez nous suivre jusqu'à la fin parce qu'il y a des rebondissements jusqu'à même il y a deux semaines. Donc, il s'en, passe, il s'en passe des choses là-dedans. Non seulement ça, mais on boit une excellente bière ce soir... La coop de travail de Saint-Tite à l'affût nous euh, propose sa session IPA numéro 11, euh, qui est quand même une bière assez, euh, assez goûteuse, euh, IBU de 50 et pas trop alcoolisée, 3,5%. Donc, euh, parfait pour, euh, pour un petit après-midi au barbecue.
1: Je crois qu'on a une review 5 étoiles aujourd'hui, c'est Oui, hein? shout-out, shout-out. Donc, shout-out à Jay Rivard qui nous dit « Excellent podcast, vous êtes excellent, on veut d'autres histoires très bien documentées ». Mais merci, mon Jay. Oh, Donc, yes. Hein, c'est vraiment gentil euh, euh, de ta part. Un gros merci à toi. Seb, toi, est-ce que tu es chatouilleux? Est-ce que tu te considères comme une personne chatouilleuse dans la vie? Oui, quand même. Oui, je suis vraiment quelqu'un de chatouilleux. J'aime ça aussi chatouiller, euh, chatouiller les autres. Mais oui, je suis quelqu'un d'extrêmement <rire> chatouilleux.
0: <rire> ce soir, le, l'histoire qu'on vous présente, ça touche les compétitions de chatouillement. Écoute, je savais pas que ça existait. Euh, on se rend compte qu'il y a, tout un, euh, il y a, il y a toute une communauté qui mm-hmm. apprécie ce genre de... De, de fétichisme, si on veut, oui. parce que ça ça tombe un peu dans cette catégorie-là. Il y en a qui diront que c'est un sport professionnel, mais j'ai l'impression que les fans de ça pr- préfèrent peut-être regarder que de participer oui. à, ces, à ces tournois-là. On va suivre l'histoire d'un, euh, d'un journaliste néo-zélandais du nom de David Ferrer, qui euh, qui est un journaliste euh, en fait qui couvre la, la culture pop en Nouvelle-Zélande, puis il il est tombé sur des vidéos de de chatouillement un jour sur YouTube, et puis il a creusé un peu, puis il a découvert un truc complètement surréel, Euh, il a reçu des menaces... Et puis, euh, il en est venu à documenter son expérience qui, qui a donné le documentaire Take Old qui a été présenté au Festival de Sundance en 2016 qui a été un des certainement un des films les plus divertissants que moi j'ai oui. vu dans ah, la dernière ouais. année. Euh, c'est vraiment cool. Donc, on, on va on va citer souvent ce soir David puisque, puisque c'est lui, en fait, qui a sorti ouais. cette, cette histoire-là au grand jour. Euh, vous allez voir, il y a plusieurs tournants il y a plusieurs changements de, de programmes qu'on n'aurait pas espéré dans, dans cette histoire là c'est assez tordu et ça va bien au- delà du, euh, du château <rire> oui. humain non mais on est prêt on est prêt on se lance là- dedans oui monsieur David Ferrer est un journaliste de Nouvelle-Zélande, euh, il couvre surtout la pop culture, il fait, il est sur des shows de télé, il fait de la radio, il maintient un blog aussi, euh, il va couvrir plein de sujets comme des vidéos YouTube, ça va être un peu un explorateur du web, mais il va faire aussi des interviews par exemple avec Justin Bieber ouais. ou avec différentes personnalités comme ça, c'est vraiment un spécialiste de, des, euh, des nouvelles Internet puis un peu des, des gossips euh, ouais. hollywoodiens si on veut. Euh, à un certain moment, euh, bon, il, fait, il, il cherche sur le web, il est à la recherche de son prochain sujet, puis il tombe sur, euh, en fouillant sur YouTube, il tombe sur des vidéos de compétition, de chatouillement, et euh, sur un événement mensuel où des jeunes athlètes sont invités à Los Angeles pour quelques jours. À, donc sur cette offre-là, on, euh, on propose aux jeunes athlètes, évidemment on recherche, on recherche des mâles seulement. Et euh, ces quatre jours dans un bel hôtel euh, à Los Angeles, euh, on propose un cachet de 1500$, dollars, euh, toutes dépenses payées, pour un concours de Competitive Endurance Tickling, donc du, du chatouillement d'endurance compétitif. Euh, le tout est posté sur un site web euh, qui est euh, le site web de Jane O'Brien Media, qui a aussi une page Facebook qui a 22 000, euh, plus de 22 000 abonnés euh, à ce moment-là. Là. Euh, on est oh, euh, C'est vrai, j'ai pas, on n'a pas vraiment nommé de date, mais on est euh, on, je crois qu'on est en 2014 lorsque
1: ouais. euh, David a, a commencé à travailler sur ce sujet-là. David, il contacte Jane O'Brien Media par Facebook pour, pour faire une demande d'entrevue. Et au lieu d'avoir une réponse oui, non aucune réponse, il reçoit une lettre d'insulte euh, signée par une certaine débit. Euh, qui lui dit qu'elle veut absolument pas s'associer à un journaliste homosexuel, euh, que son sport est noble et qu'il n'a rien à voir euh, avec l'homosexualité. Et, euh, au contraire, c'est, c'est un sport hétérosexuel euh, qu'elle aime pas son <rire> style de journalisme. Euh, donc, c'est assez euh, c'est assez particulier. Euh, que, surtout qu'elle répète continuellement le mot homosexuel. Lui, il n'a jamais rien dit. Ben oui, il n'a jamais <rire> dit euh,
0: que, qu'il l'était ou pas. je veux dire, Peut-être qu'il l'est. Peut-être que Debbie a fait des recherches. à le trouver mais elle revient toujours là-dessus. Puis c'est intéressant de voir dans le documentaire, dans Tickled, justement, euh, David fait allusion à, à certaines vidéos qu'il a trouvées produites par Jane O'Brien. Et pour vous mettre en contexte, dans ce genre de vidéos-là, c'est euh, les, les jeunes, c'est, c'est tous des gars, c'est tous des, des, des jeunes sportifs. Oui, oh oui, ils
1: sont tous musclés.
0: Là. sont un peu... Euh, euh, sont habillés un peu avec des, des jerseys de sport, ouais. là, des, des sweatpants ou des, des survettes de, ouais, de sport. De, de vélo, de lutte. Puis hein. C'est quand même des trucs bien filmés. C'est souvent il y, y a un des gars qui est attaché sur euh, un, un tapis de gymnase par <rire> ouais. exemple. Puis il y a un autre euh, un autre athlète euh, comme assis sur lui qui va lui chatouiller les aisselles ou. Euh, ou, euh, ouais, je sais ouais, pas où ouais, là, ouais, différents ouais, endroits. Ouais, c'est exactement, donc c'est, c'est quand même dans un setup, je dirais entre guillemets, sportif. Oui. <rire> en ce sens qui veulent que ils prétendent faire des compétitions, donc il y a quand même un look visuel sportif, c'est pas euh, c'est dur à dire, la première fois que j'ai vu ouais. cette vidéo-là, je m'attendais, au début, quand j'ai quand je, je faisais de la recherche, de que ce soit un peu creepy, tu sais, ouais. ou que ce soit un peu plus en mode, je sais pas moi, sadomasochiste, mm-hmm. ou quelque chose comme ça, mais non, c'est un peu rigolo, c'est presque de la comédie, si on veut, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce que les gens qui regardent ça vont vont chercher, est-ce qu'il y a vraiment un monde d'athlètes sponsorisés dans le monde du chatouillement? <rire> euh, bonne question parce que la page Facebook de Jane O'Brien a quand même 22 000 fans. Oui. Ben oui, puis il organise des
1: compétitions partout dans le monde. Depuis des années, là, depuis vraiment plusieurs années. Il n'y a pas de problème à, à, à trouver des. à recruter recruter des membres continuellement pour, pour faire ça. C'était. c'était <rire> c'est, c'est vraiment particulier. Ben, bref, euh, David, il décide il décide d'aller encore plus loin parce que là, ça l'a un petit peu allumé son si veut, Ou plutôt, tu, sais, tu ben vois oui. qu'il y a quelque chose d'étrange dans, dans, dans cette réponse-là de débit euh, qui, qui s'est senti tout de suite attaquer. Comme, comme tu dis, elle a dû faire des recherches sur le journaliste, puis là, elle a dû sentir la soupe chaude, puis ne voulait pas que ce genre de, 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 de truc, euh, disons, devienne un petit peu plus mainstream. non mm-hmm. ouais, c'est peut-être ça aussi. Donc, avec son ami euh, David, il commence, avec son ami euh, Dylan, il commence, qui est un peu geek, il commence à faire des recherches un peu sur, euh, sur Jane O'Brien Media. Ils se là, ils se rendent compte, premièrement, que y a une, une compagnie allemande qui détient le nom de domaine. Puis, en fouillant, tu peux, dans les répertoires de nom de domaine, tu peux quand même voir, si la personne n'a pas mis ses trucs de privé mm-hmm. tu peux quand même voir qui est le, le propriétaire des noms de domaine. Et ils se rendent compte qu'il y a plus de 300 noms de domaine qui sont reliés au, au teckling au chatouillement, là, dix, diverses variantes, là, je, vous, je vous les laisse figurer. <rire> donc là, ça, ça met quand même la puce à l'oreille, parce qu'il faut quand même les payer ces noms de domaine-là, faut les acheter. Donc, on voit Vraiment, que y a, y a, c'est une petite empire web, si on veut, puis il protège quand même bien euh, euh, son, veut le brand du tickling en ligne. David et Dylan vont commencer à produire plus, plusieurs différents
0: contenus en lien avec ça. Ça commence avec des articles de blog pour euh, le site de média où David travaille. Euh, ils vont commencer à poster des vidéos en ligne aussi. Euh, ça va être repris sur Reddit, bien entendu. Puis, c'est au moment où euh, il va donner une entrevue à un podcast américain très connu que la chose va s'ébruiter, puis que l'histoire va commencer à devenir un peu virale puis à sortir de la Nouvelle-Zélande. Et David et Dylan, étant donné qu'ils ont ont trouvé assez d'informations pour aller plus loin, décident de de commencer un documentaire sans trop savoir où est-ce que ça va les mener. Très rapidement, le duo va recevoir des menaces de poursuite pour arrêter leur travail sur le documentaire. Ils reçoivent des lettres d'avocats. Eux, dites-vous, sont en Nouvelle-Zélande, au bout du monde. Ils reçoivent une lettre d'avocat d'un bureau de New York, qui est le bureau de Romeo Salta, qui est un avocat très bien connu. Ils font un peu de recherche, puis ils se rendent compte que Romeo Salta, il est très lié à l'histoire de Luco Magnota. <rire> Pour, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est le, le Montréalais en fait, euh, prétendument acteur porno là qui aurait euh, mais en fait qui a euh, décapité euh, ouais, des membres, démembré hein. quelqu'un là, qui a filmé ça, puis ouais. qui a posté ça sur YouTube et qui a envoyé des, des parties du corps euh, à différents euh, à différents endroits euh, au Canada, une histoire assez euh, atroce. Assez <rire> atroce, assez creepy mais en même temps euh, intéressante pour mm-hmm. euh, pour des gens comme nous. Donc oui. peut-être mm-hmm. que, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard euh, sur l'histoire cette histoire-là parce que ça concerne vraiment le le côté noir du web aussi mm-hmm. en même temps. Bref, Romeo Salta est bien connu euh, justement, il avait fait le tour un peu de la presse dans l'histoire de Magnata parce que apparemment que Magnata serait souvent allé euh, à son bureau à New York ou même à son appartement. Donc euh, on laisse rien euh, présumer ici mais il y aurait un certain lien avec Magnata, je pense qu'il y aurait des certains liens au niveau euh, légaux aussi euh, avec lui, il aurait été appelé à témoigner dans le procès de de, de c'est ce qui met la puce à l'oreille à David. À ce moment-là, non seulement il reçoit une lettre du bureau de Romeo Salta, mais il y a trois membres de l'équipe de Jane O'Brien qui sont envoyés à Auckland, euh, en Nouvelle-Zélande, pour rencontrer euh, David. À ce moment-là, David, lui, va les attendre à l'aéroport avec Dylan, euh, une caméra puis un genre de panneau de bienvenue là, écrit en lettres de couleur euh, <rire> Bienvenue en Nouvelle-Zélande » pour accueillir ses, ses visiteurs de, de Jane O'Brien. Là, c'est, c'est assez weird, on le, on le voit bien dans le, le documentaire, les, les trois euh, drôles de type. En fait, on, on va être introduit à trois personnages. Je dirais le principal, ouais. c'est Kevin, qui semble être... Euh... Un peu le gars de business ouais. ou le gars légal. On ne sait pas c'est quoi ouais, ouais. exactement son poste dans c'est l'équipe. il a l'air
1: orchestré quand même un, un peu la tête dirigeante, entre guillemets, de, 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 de ces deux gens-là. Deux exactement.
0: Lui, donc, c'est Kevin, euh, Kevin Clark, plus précisément. On rencontre aussi Marco, qui semble être un gars, je dirais, début quarantaine, euh, avec une, euh, je ne sais pas, une casquette de golf. Euh. Et il y a aussi Adam, qui lui, a l'air d'être un... <rire> Un genre de jeune adulte, ah. fin adolescent, un peu perturbé. Un peu mélangé, oui. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, au juste. Peut-être que c'est un athlète professionnel de chatouillement,
1: mais... Il répond pas aux, aux critères, je dirais, à première vue.
0: Mais les trois sont envoyés euh, à Auckland, de Nouvelle-Zélande, pour parler avec David, mais aussi pour euh, lui faire comprendre certains messages. Un peu lui indiquer que euh, il faut qu'il arrête euh, ce, la production de son documentaire, euh, qu'il y avait énormément d'argent impliqué dans cette mm. histoire-là qui n'avait pas les moyens de se lancer dans une bataille comme ça, et il se fait très menaçant, c'est surtout Kevin qui prend la parole mm-hmm. très menaçant envers David, euh, c'est même un peu euh, malaisant, et il lui dit que si, euh, si David n'arrête pas son projet we're all fucked, donc non seulement toi tu l'es, mais nous aussi, et que justement, il y a tellement de moyens financiers derrière ça que euh, toute, euh, Va toute, tout perdre. Ouais, exactement. Toute procédure judiciaire mm-hmm. allait mener à sa ruine. Mais c'est à ce moment-là que David il dit :« Ben voyons donc, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe là mm. ?» Et lui-même hésite un peu. Euh, Dylan, de son côté, lui, <rire> euh, on dirait que malgré le fait que Dylan a une famille, des enfants, ouais. tout ça, c'est peut-être encore plus pour lui que c'est le plus, plus risqué. À risque, ouais, exactement. exactement. Mais Dylan, lui, veut vraiment euh, ne supporte pas l'intimidation, puis il décide mm. d'aller
1: plus loin, puis il veut, il veut pousser pour continuer a là-dessus. Décidant, euh, finalement, ils ont pris la décision de vouloir continuer et de poursuivre. Fait que David, il, il, il donne comme mission de, d'aller interroger, de trouver des, des participants à ces, à ces compétitions mm-hmm. de tickling-là. D'aller Donc, parler aux gens dans les vidéos, finalement, mm-hmm. qu'il a trouvé. Exact, et essayer de comprendre le phénomène. Il essaie de rejoindre, il y a en fait plus de 100 personnes. Il n'y a personne qui retourne d'appel ou plutôt qui, qui accepte de, de faire une entrevue avec lui. Je pense qu'ils ont tous un peu honte, sauf une personne qui s'appelle T. T.G. Gretzner. T.G. Gretzner, en fait, c'est un, c'est un jeune garçon sportif qui joue au football au collégial et qui avait quand même un, qui a un bel avenir. Il joue à un bon niveau, je pense. Oui, exact, il a un bel avenir pour être même recruté au niveau professionnel. Il nous a expliqué son, son histoire qui a rencontré le Kevin là, qu'on parlait tout à l'heure à Los Angeles pour, pour faire justement des compétitions. Il s'est fait offrir... 2000 dollars pour, pour, mm-hmm. pour justement pour se faire chatouiller euh, puis lui ce qui s'était fait expliquer le contexte de ça parce qu'il ne comprenait pas mais pourquoi vous filmez ça à quoi ça sert? puis ils ont expliqué que c'était des techniques de, de torture militaire pour tester des techniques de torture militaire ok c'est qu'il a quand même trouvé ça un peu weird mais il, comme il expliquait il était quand même dans une période difficile de sa vie sa famille je pense que sa mère n'avait pas beaucoup de sous il y avait besoin d'argent donc pour un jeune de cet âge là tu vois pas vraiment un petit 2000 ben, hein, ça oui. Bien. Ça Écoute, fait...
0: moi, je connais des gens qui ont fait des tests là, <rire> des tests médicaux oui. là, mmh. à certains à certains endroits au québec pour des mmh. sommes similaires euh, va dire que passer une journée ben une journée je sais pas combien <rire> de temps ça
1: durait le, le chatouillage mais <rire> mais c'est un petit 2000 dollars vite fait facile oui puis c'est, ça peut être dur de dire non parce que T'sais, j'avoue que tu vois rien de mal à ça en surface le, le, ben en surface tout court le chatouillement il n'y a rien de mal à, à chatouiller <rire> <Bref>. C'est sûr <rire> Bref il accepte même s'il trouve ça un peu un peu étrange um là, euh, comme p- toujours pour introduire, il, il fonctionne un peu toujours comme ça. Ils font une capsule d'introduction. Euh, c'est très similaire à la porn, je vous dirais. Là. Il introduit comme l'acteur en premier dans une capsule mm-hmm. d'introduction qui explique euh, euh, s'il si a, si, euh, si a déjà été dans l'industrie du chatouillement ou s'il aime en fait le, le, de se faire chatouiller et chatouiller. Euh... À quel endroit ah, il est <rire> le plus chatouilleux? Des questions comme ça. Là, ouais. puis, il est pas très à l'aise, on le voit quand même. Puis je, 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 je comprends pourquoi. Mm-hmm. Et là, euh, bon, il accepte. Finalement, on voit une, une des... Euh, <rire> il, nous, on, il nous diffuse une des premières scènes de, de chatouillement qui, qui subit. Et il est attaché vraiment les mains, les pieds, quand même avec des bracelets de cuir attachés avec des chaînes. Et ça commence avec une première personne qui le chatouille. Ensuite, il y a comme deux, trois autres gars qui... Qu'il se, joigne, qu'il se joigne aux autres et à le chatouiller un petit peu partout. Mm-hmm. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça pendant plusieurs minutes. C'est une drôle d'image. Lui, il se
0: disait aussi, peut-être que je vais me faire chatouiller par des belles-femmes ou quelque oui. chose comme oui, ça. Oui, 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 c'est ça. Mais, euh, <rire> ça mais en fait, t'as pas du tout, il voilà. s'est c'est rendu, c'est <rire> rendu
1: compte qu'il était avec un, un boys club. Là. Oui, exact. c'est. Donc c'est... <rire> là, ça reste comme ça. Bon, il fait sa capsule puis il se retourne chez lui. À un moment donné, il se Google parce que, comme, comme on vous disait, c'est quand même une, une future star de, de football aux États-Unis. Il vérifie un peu euh, comment son nom sort et les nouvelles par rapport à ça. Puis là, il tombe euh, sur une vidéo sur YouTube de lui qui s'appelle comme TG Tickling. Mm-hmm. Donc, il voit euh, <rire> il voit justement son interview puis il voit un des euh, un des vidéos de lui euh, qui est en train de, de, de se faire chatouiller. Et là il, il, il s'inquiète dit, un peu ben, exact ben, sa réputation parce que si lui en se cherchant en se googlant facilement il s'est trouvé il se dit mais tu sais ben, justement les, les recruteurs au football le, l'université où ce que je vais le collège ben vais, oui. c'est c'est pas bon pour lui donc il écrit à Jane tout bonnement mais est-ce que tu peux est-ce que tu peux retirer le, le, le vidéo de YouTube euh, elle répond pas euh, donc, lui-même, il prend l'initiative de d'écrire à YouTube que c'est son identité. et euh, que... Pour rapporter une vidéo avec ouais. son, son nom dedans, quoi. Là. Ouais, exact. Et YouTube, très collaboratif, retire la vidéo. Euh, ça, ça a pas eu l'air compliqué. Donc, retire la vidéo. Et là, euh, boum! La vie de TJ va complètement basculer. Euh, mais
0: peut-être avant, tiens, euh, Cliffhanger, on peut faire ouais. entendre la vidéo de, de TJ qui, est, euh, qui donne son interview... Puis peut-être euh, aussi, je crois, je ne sais pas si dans cette
1: vidéo-là, on le voit se faire chatouiller. Euh, non, il fait juste se présenter. OK, c'est juste l'interview, ouais. mais on va vous faire euh, entendre ça. Je suis TJ et je suis ici pour la compétition de la ticlette. Je ne suis pas sûr de comment je me sens, à être honnête. Si c'était à être ticlette par des filles, je ne pense pas que serait pas mal. Mais être ticlette par des étrangers qui sont les hommes, ça peut être un peu bizarre pour moi. Je n'ai jamais vraiment été à la ticlette de de toute façon, forme ou forme. And I've never really tickled anybody, especially another guy, who, well, you know, besides family or a little brother or something like that. But uh, extremely anxious to say the least and uh, kind of excited for it to be over. I think it might be a little bit torturous that it's going to have to be two 15-minute segments, but uh, do my best to get through it and hopefully I'll survive. And I think that's about it.
0: Donc, c'est la fameuse vidéo sur laquelle TJ est tombé puis qui a fait retirer sur YouTube. À partir de ce moment-là, il se rend compte en googlant son nom encore une fois qu'il y a un site web qui a été mis en ligne avec ses infos personnelles puis plein de détails sur sa vie privée, dont plein de, de faussetés, entre autres. Sur le site web, on voit son adresse personnelle, son numéro de téléphone, son email. Euh, on stipule qu'il a déjà abusé d'enfants puis que c'est aussi un drogué. Euh, là, le gars commence à... à... À comprendre que... il commence à se poser des questions, en fait, puis à comprendre que Jane O'Brien n'est pas si cool que ça. Il reçoit un mail, encore oh. une fois, on l'a nommé tout à l'heure, de Debbie, lui aussi. Debbie lui répond « Je ne crois pas que tu comprennes l'ampleur des dégâts que tu as causés. Je suis très intéressé à voir comment tu vas gérer la catastrophe. » Et par la suite, il y a des emails, il y a des courriels qui sont envoyés à ses professeurs, à ses coachs, qui expliquent qu'il est juste un, là je traduis un ouais. peu, là, un, un gay chatouilleux qui ne mérite pas d'être dans la ligue, qui a une déviance sexuelle, que vous ne, vous ne voudriez pas quelqu'un comme ça, avec, qui, qui, qui aime euh, faire des vidéos comme ça dans votre équipe ou des choses comme ça. Et puis, ça l'a même mené à être coupé de oui. positions importantes, entre autres la, la position de capitaine dans son, dans son équipe qu'il n'a pas eu à cause que le coach de l'équipe pensait qu'il allait avoir des démêlés avec les oui. médias, qu'il allait avoir une, justement une mauvaise attention médiatique. Il a perdu son emploi autour de ça, puis il a énormément souffert de, de harcèlement et d'intimidation tout le long de, son, de sa période oui. scolaire, si on veut, pendant
1: qu'il était... Ah, c'est certain, <rire> <rire> Mets-toi à la place, tu sais, c'est sûr que des jeunes, euh, on le sait, là, là, des jeunes qui tombent là-dessus, puis c'est tes partenaires, c'est certains qui vont t'intimider avec ça. Là, euh. David se
0: rend compte en parlant à ce gars-là, puis en faisant d'autres, je reviens à David mm-hmm. Farrer, notre journaliste néo-zélandais, euh, il se rend compte aussi qu'en en, en fouillant sur d'autres participants des, des fameuses vidéos de de Tickling, il se rend compte qu'il y a d'autres sites qui existent pour harceler d'autres victimes, donc des, des sites dédiés aux, aux informations personnelles et fausses de plein d'autres euh, plein d'autres participants de ces vidéos-là. Euh, et là, c'est là qu'il décide de, 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 de se lancer à fond avec son partner Dylan. Donc les deux s'en vont à LA pour investiguer sur l'histoire. Euh, ils réussissent même à se rendre à une audition ouais. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des auditions à chaque mois de, de ces compétitions-là. Et puis, euh, ils rencontrent les mêmes euh, les les, euh, <rire> les, mêmes là, les trois ouais. euh, drôles de, <rire> de personnages. Euh, Marco, Adam et bien sûr, euh, Kevin Clark, mm-hmm. qui est le, le, un peu le, le gars de business dont on a parlé euh, tout à l'heure. Les deux gars, euh, ils s'en vont justement dans un genre de, de quartier où il y a plein de, de studios un peu à la Hollywood, là, mm-hmm. euh, quartier industriel. Euh, ils attendent dehors, puis ils, ils entendent même les rires oui. par les fenêtres du studio. Donc, c'est clair qu'il c'est se, là passe, que ça se passe. Ouais. C'est là que ça se passe. Ils, ils voient des, des jeunes hommes sortir, ouais. fumer des cigarettes, manger, euh, sortir dehors. Ils voient, ils voient beaucoup de va-et-vient. Mmh. Puis là, ils décident, les deux gars, Dylan et, d- et David, de partir avec la caméra puis d'aller les voir dans le studio. Ils se font claquer la porte carrément. Et puis, euh, il décide de, d'aller faire de la recherche
1: un peu, un peu ailleurs, dans, vers d'autres avenues. Juste pour vous expliquer un petit peu le, le, le stratagème qu'il utilisait pour recruter, recruter un peu les, les chatouilleurs. C'est un peu toujours la même chose. Dans, dans les annonces, il et, et recrutait des, des mâles athlétiques et des, des modèles de fitness, toujours âgés, entre 18 et 25 ans, euh, qui étaient attractifs et qui aimaient se faire chatouiller ou, ou chatouiller. Et euh, En fait, euh, une de ses techniques pour recruter, c'est qu'il allait annoncer ces annonces-là dans des quartiers beaucoup plus pauvres, donc des gens un peu plus vulnérables euh, d'accepter, euh, surtout en 18-25 ans, en général, on n'a pas une scène. Mm-hmm. Mais encore plus, c'était dans des quartiers euh, un petit peu dé- un peu plus défavorisés. Il leur offrait euh, 1 500 cash, mais il allait beaucoup plus loin avec d'autres personnes. Et il achetait beaucoup de, de jouets euh, électroniques, euh, d'ordinateurs, euh, il payait des voyages... Donc, il est gâté. c'est de, de cette manière-là qu'il arrivait à, à recruter, mais aussi à faire un peu de, de recurring avec les mêmes membres, là, re, répéter, j'imagine, plusieurs vidéos avec eux en, en, continuellement, les, en, en continuellement les payer, euh, les, les gâter. Là. Pour, continuer, pour continuer sa recherche... Euh, David, ils se sont rendus en Floride en faisant en faisant quelques recherches sur le sujet. Ils sont tombés euh, sur un gars de la Floride qui faisait un peu le même genre, en fait, qui fait le même genre de vidéo que Jane O'Brien Media. Euh, mais lui, il accepte euh, d'en parler, là, de, de, son, de, de sa, sa compagnie de production vidéo sans problème. Euh, il l'accepte même euh, chez lui, là, dans son genre de... Ça, on, ça, on dirait quasiment que c'est dans son sous-sol de maison. Oui, ça exactement. Lieu, ça a lieu, puis une genre de chambre, de pièce... Euh, euh, assez simple avec un matelas et des 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 outils pour attacher les gens puis, Et tu vois même il y a un genre de coffre avec toutes sortes de, de d'instruments, des brosses à dents électriques, oui, euh, oui. des plumes dans le fond, je vous laisse figurer là tout item thème qui peut être utilisé pour chatouiller et torturer si on veut quelqu'un de chatouillement. Donc ce gars-là c'est Richard Ivy,
0: puis lui c'est un c'est un peu un vieux de la vieille là, du euh, du fétichisme là, du euh, du tickling fétichism, du fétichisme de de, de chatouillement. C'est un précurseur dans ce domaine-là, et puis il arrive à en vivre, en fait, et ouais. il en vit très bien, là, on, voit, euh, on le voit chez lui, euh, il y a une belle, une belle grande maison ouais. avec une cour arrière, une piscine, tout ça, euh, donc c'est, euh, c'est quand même bien son truc. Lui il a commencé dans les années 90, son début, en fait, il explique, puis lui il en parle sans complexe, puis il n'a rien à cacher, puis il en parle même avec un sourire en coin, là, il est très ouvert... Euh, euh, à l'idée de populariser là, oui, là, oui, 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 puis son il nous...
1: truc, il n'est pas gêné de ça. Non, non, il nous explique même de, que depuis qu'il est jeune, il s'est rendu compte assez jeune qu'il avait un plaisir euh, à chatouiller, se faire chatouiller, euh, qu'il en sentait un plaisir quand même plus fort peut-être oui. que la moyenne des gens, puis il a toujours un peu assumé ça. Depuis l'âge de six ans qu'il oui, aurait, <rire> aurait découvert cette, cette passion.
0: Lui, il a, dans ses débuts, en fait, tout ça a commencé par un fétichisme de pied. Euh, de pieds euh, pied masculins. Mm-hmm. Son premier site, c'était My Friends Feet, pour ceux qui, qui sont dans, dans le milieu, euh, peut-être que vous connaissez ça, qui a connu un gros succès, justement. Puis, euh, en fait, David, euh, il, il a l'autorisation d'aller filmer chez lui, puis on voit même euh, qu'il, euh, qu'il amène un acteur avec lui, qu'il l'installe mm-hmm. sur une genre de chaise. Euh, c'est un peu une chaise de torture, mais moins... Euh comment dire, moins menaçante, ouais, si on <rire> veut. Puis, euh, il va le chatouiller avec des plumes en dessous des bras, tout ça, en le filmant. Puis, euh,
1: c'est c'est belle fun. Par contre, le gars a l'air d'être exténué oui. Ah oui, après c'est... tout ça. C'est genre 20 minutes, là quand je, je me souviens, quand on regardait le temps de, de, de que ça a été tourné à la caméra, parce qu'on voyait comme la caméra qui filmait la caméra, c'est environ 20 minutes de chatouille intense. Comme tu dis, c'est le gars il était comme crevé, comme s'il venait de courir un demi-marathon, ah oui. là, puis il était épuisé, puis il se sent vraiment pas bien. Là, et c'est, c'est assez particulier. Ben, on parlait de, de,
0: de stratagème militaire mm-hmm. un peu plus tard, ouais, mais mm. c'est, c'est, c'est clairement, ça peut être de la torture oui, à un certain ben, niveau. Oui. Mm-hmm.
1: Dans le fond, pour euh, pour un peu dé- démystifier le, 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 le phénomène du tickling, j'ai fait un peu de recherche sur euh, le fétichisme qui entoure euh, ce sujet-là, parce que c'est... Je suis un peu comme toi, je, je pensais pas qu'il y avait un engouement ou euh, quoi que ce soit, ou même comme le comme David là, qui a fait le documentaire. On... Tu as fait beaucoup de recherches étranges hein, pour, oui. pour distorsion. Hein? Oui, c'est assez. Oui, effectivement, c'est mon rôle. Mais euh, non, puis c'était même, je vous dirais, j'ai eu du fun et en même temps beaucoup de malaise à faire la recherche sur euh, le fétichisme du Explique-nous ça explique ça. En fait, euh, euh, le mot scientifique, si on veut, pour euh, nommer ce comportement-là, ça s'appelle la cnismolagnie. Euh, c'est un, en fait, c'est une paraphilie qui est, une, euh, qui est une, un dérivé. En fait, c'est euh, les paraphilies, c'est, c'est des comportements euh, qui sont hors normes au niveau sexuel. Et euh, c'est, euh, ça désigne en fait le fait d'éprouver une forme de plaisir sexuel par le chatouillement ou se faire chatouiller, il euh, y a même certains psychologues qui vont jusqu'à dire que se regarder les gens justement qui, ont, qui regardent simplement le, et qui ont du plaisir sexuel à regarder des gens se, se chatouiller font partie de cette catégorie-là, mais il y a un débat. Mais ils disent que pour être vraiment catégorisé comme un, un fétichiste parce que même mm-hmm. là je disais que faut pas nécessairement associer ça pour comme un fétichiste parce qu'au niveau, au niveau de la définition, c'est pas la même chose, mais bref, il faut euh, il faut vraiment euh, être incapable d'obtenir l'orgasme euh, sans ça. Donc, si, euh, si dans vos pratiques sexuelles euh, vous aimez quand même être chatouillé, mais que vous pouvez euh, <rire> venir sans, sans être chatouillé, ben vous n'êtes pas nécessairement euh, euh, catégorisé comme, je dirais, pas, avoir cette, ce comportement-là de déviant. Okay. Et, et c'est souvent lié en fait à d'autres euh, à d'autres fétichismes, comme un peu tu parlais tantôt, euh, la podophilie qui est le fétichisme du pied. Euh, et l'axilisme, qui est le, le fétichisme des, des aisselles, en fait. Oh, OK. Je le connaissais pas, <rire> celui-là. Non, moi non plus. Et L'axilisme, c'est assez particulier. Euh, les gens qui souffrent de, de, de ça ont besoin, en fait, de, de, de se faire masturber, peu importe, homme ou femme, en se frottant contre l'aisselle de la personne. Okay. Donc, <rire> C'est des comportements assez, assez particuliers, mais l'axilisme est une pratique sexuelle sûre. <rire> c'est ce qu'il mentionnait. Je trouvais ça assez rigolo. Oui, hein, euh, c'est bien le préciser. Des <rire> fois que ça vous tenterait d'essayer. Mais en gros, euh, généralement aussi, selon certaines sources, ça reste tout de même un comportement qui est assez sadique et majeur. majo masochiste, pardon. Voilà. <rire> Merci, Seth. Bravo. <rire> et euh, même dans mes recherches, euh, ça m'a amené à, à des sites porno qui, qui sont spécialisés en fétichisme et qui, et qui ont des, des catégories de, de tickling euh, assez, euh, assez euh, disons, fascinants. Ils pas ça des tickle-feels en fait des des des, des euh, on pourrait dire des des chatouilles des gens qui aiment beaucoup le, le chatouillement mm-hmm. avec avec différentes catégories euh, il y a un site il y a un site que je connaissais pas qui s'appelle clip 4 sell en fait qui est, comme je vous dis qui est un genre de de you porn, mais du fétichisme euh, la catégorie euh, de, de chatouillement a, a, a plus de 306 000 vidéos mm-hmm. euh, différentes imaginez euh, l'ampleur et eux ils ont fait ils ont fait des euh, ils donnent des statistiques sur euh, les, les recherches les plus utilisées ou du moins les les fétichismes les plus euh, consommés. Et euh, dans le top 40, euh, le, le, le chatouillement est le quatrième. Oh, quand, quand même. même fait que c'est, on voit qu'il y a quand même un engouement. Mais historiquement, euh, les traces les plus anciennes euh, des plaisirs éprouvés, euh, des plaisirs sexuels éprouvés par les châteaux, ils remontent à une image euh, d'une reine égyptienne qui s'appelait Hatshepsut, euh, euh, qui se faisait chatouiller les pieds par des eunuques. Okay. Euh, mais je lisais ça, puis je savais pas c'était quoi des eunuques. Donc, j'ai recherché et c'est des hommes castrés, en fait, la définition euh, d'un eunuque. Et euh, je disait que particulièrement en Chine entre autres euh, c'était assez courant euh, de castrer les hommes à l'époque et surtout les hommes de fonction de hautes fonctions sûrement pour éviter les distractions si on vient à notre histoire David
0: et Dylan sont toujours aux États-Unis euh, dans leur voyage à la recherche de, de Jane O'Brien ils rencontrent David Starr qui lui On se rappelle, ils sont allés rencontrer un un pro du château humain, Richard, qui euh, leur a expliqué qu'il y avait une certaine Terry qui postait dans les années 90. Là, il rencontre David Starr, qui lui a été agent de casting pour Terry Tickle, justement, de 1999 à 2006. Euh, Lui, il l'a décrit comme étant une strange rich brat, donc un peu (rire) une genre de de, 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 de poupées riches et étranges en même temps. Lui, il a aidé cette femme-là à pousser le concept à un niveau vraiment professionnel à la fin des années 90, début 2000. Euh, il, a lancé, il a lancé des compétitions plus sérieuses. Il a lancé les Tickle Wars. Mon Dieu, je, 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 je serais curieux de voir ça. Et puis, pendant cinq ans, lui, il a travaillé temps plein pour pour cette femme-là. Lorsque les acteurs refusaient de tourner, ce qui nous explique, c'est qu'elle utilisait le même stratagème qu'elle a utilisé euh, plus tôt. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, même chose, on parle d'intimidation en ligne, de sortir des sites web avec... euh... L'information personnelle. hein. Exactement, exactement. Puis, euh, lorsque David Starr, lui, décide d'arrêter de faire des vidéos parce qu'il y en a marre, elle va euh, vraiment le harceler à un point quand même extrême. Elle va lancer des fonds de blasts, donc vraiment des messages préenregistrés destinés à tous ses contacts. C'est quand même assez violent. Euh, des vra- vraiment des messages en disant que encore une fois euh, David est un homme euh, est un un, un homosexuel euh, adepte de, de chatouillage euh, il... tu veux pas travailler avec lui on c'est quelqu'un de dangereux confiance. exactement on peut pas lui faire confiance ils vont euh, euh, ils vont même écrire à sa mère en fait sa propre mère pour lui envoyer des insultes puis euh, lui indiquer à quel point euh, son fils est une mauvaise personne et tout ça donc encore énormément d'intimidation de la part de, de cette femme-là au début des années 2000. À ce moment-là, David commence à faire des liens parce que lui, dans le présent, avec Jane O'Brien, il se fait quand même un peu, euh, un peu harcelé. Puis là, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui faisait les choses similaires depuis les années 90, donc ça fait quand même assez longtemps. En 98, on se fait expliquer encore une fois qu'il y a un article qui est publié dans le Philadelphia City Paper où un étudiant de l'université
1: Drexel voulait euh, arrêter de faire des vidéos pour euh, Terry. L'étudiant reçoit des menaces de se faire envoyer ses vidéos qu'il a fait à ses parents, à sa famille, euh, euh, même au président d'université et même au-dessus de l'insulte ou des menaces. Il se fait, passer, il se fait menacer de faire pirater... De, de, que, qu'elle piraterait <rire> le, le, le système informatique de l'école. Il fait, elle ferait passer ça sur son dos à lui. C'est un peu quand même surréaliste, mais crime... Mais oui. Elle le fait, elle fait une attaque DDoS, je ne sais pas si elle avait les compétences, ou elle a engagé un hacker pour faire ça, mais quand même, elle le fait, elle a quand même réussi à ce que ça se fasse passer sous l'identité de, de, du jeune étudiant qui a refusé. Elle a même fait des attaques à la Maison-Blanche. Oui. Donc, le, le, les services secrets sont débarqués dans la chambre, dans le genre de chambre commune de l'étudiant, imaginez la, la frousse qu'il y a eu pour l'arrêter.
0: Alors que David poursuit son investigation avec Dylan, il, euh, il tombe sur un autre gars en fait qui est un autre participant au fameux concours de chatouillement euh, qui lui non plus ne voulait plus faire affaire avec Terry, puis il a demandé de l'aide sur le web pour, pour s'en sortir. Il a reçu beaucoup de messages et euh, quelqu'un lui a envoyé un fichier zip, donc un, un fichier mm. compressé contenant plusieurs, plusieurs différents autres fichiers. Là-dessus, il trouve plusieurs enseignements sur l'industrie du, du tickling, si on veut, sur les compétitions, tout ça. Mais il y a un nom qui ressort, qui est étrangement lié au nom de Terry DeSisto. Mm-hmm. Ce nom-là, c'est un homme, en fait, euh, dont le nom est David D'Amato, qui est un homme euh, de Garden City, dans l'état de New York. Ça, ça saute aux yeux, c'est un peu un peu weird, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à se vraiment se douter de l'identité de Terry, de la, la fameuse femme qui euh, qui poste sans cesse euh, sur les forums et qui produit ces vidéos de, de tickling-là. On en apprend un peu plus sur David DeMato. On se rend compte qu'il était un assistant directeur dans une école et il a travaillé dans huit écoles en dix ans. Donc, il s'est souvent soit fait renvoyer, soit il est parti de lui-même, mais euh, ça n'a pas duré longtemps. Le journaliste a même découvert qu'il utilisait l'identité de Personne décédées, en fait, le, le numéro d'assurance ouais. sociale de différentes personnes décédées, euh, je présume, pour euh, accéder à d'autres informations ou pour contacter anonymement mm-hmm. des, euh, des gens pour les menacer, on ne sait pas. Euh, il a contacté le FBI et puis le FBI ont arrêté euh, David D'Amato. Euh, il n'a j- pourtant jamais été accusé, ni pour euh, l'abus de, de pouvoir ouais. ou ni pour le harcèlement qu'il a fait. Euh, il a seulement été accusé
1: euh, — Pourquoi donc, euh, SEM, en fait, pour... pour — euh, une fraude informatique et abus. D'après moi, c'est lié, euh, justement, au piratage euh, qui est effectué euh, à l'université là, pour, menacer, oui. euh, pour menacer le garçon. Et euh, il, dans le fond, il est accusé en décembre 1997. Il a fait euh, je, combien d'années de prison? Je J'étais pas sûr. Euh, c'est comme pas clair, le nombre de... de... Non, oui, mais sûrement pas beaucoup, là, je présume. Non, le non. Pour l'informatique. Euh, là. Non, exact. Il n'a pas, pas, pas fait grand-chose, mais il, mais il a quand même fait de la prison, mais il a été autorisé à continuer euh, parce qu'on apprend aussi qu'il faisait son bac en droit. Euh, parce que oui, parce qu'on remonte à l'origine. Dans le fond, euh, me, me, da, de David euh, D'Amato, euh, son père était... Euh, propriétaire, en fait fondateur d'une grosse, grosse firme euh, d'avocats à Wall Street, donc il y avait quand même beaucoup de sous. Oui, qui est D'Amato Lynch,
0: qui semble être encore une firme active euh, malgré le décès de de, de son père et tout ça. Puis euh, même même en prison, alors qu'il était emprisonné pour cette fraude informatique-là, il continuait d'harceler les jeunes euh, membres de ces, euh, de ces vidéos de tickling, ils continuent même à en produire. Euh, David Stark, on sait qu'il ouais. y a beaucoup de, il y a beaucoup de David, il y a ouais. beaucoup de noms dans cette histoire, désolé, mais son ancienne agent de casting, ouais. en fait, lui expliquait que pendant un certain moment donné, Terry avait un peu disparu parce qu'elle était malade, elle était affectée d'une mononucléose. Ouais. Donc, y avait moins de contact avec elle, mais malgré tout, elle lui, elle lui écrivait, elle lui envoyait des fonds pour produire mmh. des vidéos, et en fait, on apprend que pendant ce temps-là, elle, non seulement elle n'avait pas de mono, mais elle était en prison, en prison, et que c'était pas elle, mais c'était il, <rire> David D'Amato, qui était
1: en prison. Il n'y avait pas d'interdiction. C'est ça qui est étrange aussi. Il n'y avait aucune interdiction d'utiliser un ordinateur ou Internet. Peut-être qu'à cette époque-là, le juge, on se ramène en 97, qui est quand même les tout débuts de l'Internet, euh, si on veut, plus mainstream. Il n'y avait peut-être pas conscience des, des actions qui ont été posées ou de même tout ça. Puis même, euh, on voyait les premières lettres qu'il écrivait à David Starr, le, le, le genre de coach. de. Puis c'était écrit à la main. Il écrivait à la main des lettres euh, normales, si on veut, euh, papier. Il donnait une, une nouvelle adresse courriel pour le rejoindre. Fait d'après moi, il s'est créé comme un autre monde numérique à partir de la prison pour continuer à, à gérer ça.
0: Exactement. De retour en 2015, maintenant, toujours avec David Ferrier, notre journaliste néo-zélandais, euh, lui il commence à poster ses trouvailles en ligne, puis il commence à soulever l'hypothèse que D'Amato serait peut-être derrière Jane O'Brien Media, en fait le, le site web qui lui a mis ouais. la puce à l'oreille euh, la première fois. Et puis, à ce moment-là, étrangement, de, de fil en aiguille, D'Amato engage des avocats pour poursuivre David. Il est donc poursuit conjointement, en, ben en fait pas conjointement, mais de, de, des deux angles différents par Jane O'Brien Media et par David D'Amato, mais les deux prétendent n'avoir aucun lien avec l'autre. Étrange. C'est quand même une, une drôle, de, une drôle coïncidence. de coïncidence. Exactement. Entre-temps, David rencontre un autre, euh, en fait, un un recruteur qui se nomme nomme Jordan Chilachi, qui est euh, un recruteur pour Jane O'Brien. Et lui, il est dans la région de Muskegon Shoreline, qui est un endroit, euh, je crois que c'est dans le top 100 des villes les plus criminalisées des États-Unis, qui est un endroit très pauvre, très difficile. Puis lui décrit un peu sa relation avec Jane O'Brien. Euh, il lui euh, il explique, dans le fond, qu'elle favorise les Asiatiques et les roues, surtout, et puis qu'il a même acheté une voiture, en fait, une voiture de 30 000 à son candidat favori. Euh, dans cette région-là, le MMA, dans les, les compétitions de combat extrême sont euh, sont très populaires, et, euh, et en fait, elle veut un peu jouer avec euh, cette corde-là, c'est-à-dire qu'elle va engager des combattants de, de MMA pour, euh, pour faire des des vidéos euh, souvent euh, pour euh, pour les engager, elle va utiliser encore l'angle là, de la torture militaire mm-hmm. si on veut. Puis Jordan il explique que lui son euh, son modus operandi c'est que il louait une chambre d'hôtel cheap, il commandait de la pizza avec un peu de bière, des cigarettes, puis il invitait cinq, six gars à, à venir pendant une journée là se chatouiller puis faire des des combats là, sur le sur le lit euh, le lit de la chambre d'hôtel. Encore une fois, euh, on a regardé des des, des mm-hmm. vidéos de ça puis c'est quand même assez, euh, assez étrange. Hein? C'est, euh, on n'est pas sûr de, de ce qui se passe, de ce qui se passe non, là. On
1: voit le quartier, là, c'est vraiment délabré. Là, des, 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 des édifices placardés, des maisons placardées. On voit vraiment qu'il a choisi des gens vulnérables. Parce que de ce que je comprends, même ces gars-là, il a même pas l'air d'aller payer si cher que ça. Il leur offre une soirée avec de la bière, de la pizza et des cigarettes pour Exactement. se faire filmer. Imaginez.
0: Exactement. Jordan explique aussi que là, il y a tout un réseau de recruteurs pour Jane O'Brien partout au pays. Euh, il y en a dans l'Ohio, au Michigan, en Floride, euh, dans l'État de New York. Il y en aurait même au Canada aussi. Et c'est là que David réalise vraiment l'ampleur de l'entreprise. Il réalise que effectivement, il y a tout un réseau organisé et qu'il y a vraiment des moyens derrière ça. Je veux dire, comment peux-tu euh, entretenir un réseau comme ça, aussi grand, euh, sans être... Euh,
1: sans être Pablo Escobar oui c'est ça (rire) Euh,
0: alors qu'une des recrues se fait intimider par Jane O'Brien, Jordan est incapable de la trouver, il se rend compte que c'est une véritable fantôme euh, même modus operandi qu'à l'époque avec Terry de Cisco euh, Hum. introuvable David et Dylan partent à New York pour retrouver D'Amato. Ils partent dans l'état de New York, ouais. en fait, puis euh, leur, leur stratagème, c'est euh, aussi simple qu'on va se parquer en face de chez lui. On va attendre qu'il sorte. <rire> Exactement. Donc, ils se dirigent à Garden, Garden City, qui est une banlieue cossue de, de Long Island. Lui, il habite au dernier étage là, d'un, d'un grand bloc de condo de luxe. Et puis, euh, en Nouvelle-Zélande, le producteur du documentaire, parce que là, en fait, euh, David et Dylan, pendant toute cette année, d'enquête et de recherche, ils ont quand même attiré l'attention ouais. du public. Ils ont démarré un Kickstarter pour mmh. leur, pour leur film qui s'appelait, qui ne s'appelait pas que ou qui avait un autre nom. Un euh, bon. À l'époque, je crois que c'était The Tickle King. Okay. Et puis, euh... En fait, maintenant, euh, on avance un peu euh, dans, dans l'histoire, mais HBO même les ont supportés euh, ouais. pour, pour relancer <rire> le, le documentaire. Mais à l'époque, euh, le producteur commence vraiment à être inquiet parce qu'il reçoit des poursuites de partout. Il se rend compte que la David D'Amato, ben, même euh, si ça a l'air d'être un, un homme un peu étrange qui a fait de la prison, ben il y a quand même la firme d'avocats derrière ouais. lui, de, de sa famille, puis il y a quand même des gros moyens. Il commence vraiment à être inquiet. Donc, les gars, en fait... Euh, prennent une petite pause, puis ils vont décider d'aller, d'aller l'attendre un peu plus tard, en face du Starbucks où il, David D'Amato va se chercher un café. Euh, c'est à ce moment-là que David le confronte, puis D'Amato vient tout de suite aux menaces légales. Euh, Ferrier, il se rend compte que c'est bien lui, donc il
1: ouais. se confesse, mais ben pas qu'il se confesse, mais il, Il s'incrimine ouais, en... ouais. d'une certaine manière. Là, on le sent, l'imputabilité, là, juste dans la manière qu'il réagit. Et mais juste pour bonifier, là, ils ont attendu plus de deux jours devant chez lui. Il n'est jamais sorti pendant deux jours. Je pense que c'était au troisième jour. Ils ont couché comme dans leur voiture. Ils, attendaient... ils entendaient tout le temps qu'ils sortent. Donc, le, le, le gars, ça a l'air d'être un gars quand même assez réservé qui ne sort pas beaucoup de chez lui non plus. Ben oui. Puis
0: la question demeure toujours, comment est-ce que tout ce réseau-là est financé? Mmh. Dites-vous que... Euh, il envoie au moins, à chaque mois, 10 personnes à Los Angeles pour filmer des vidéos dans des studios. Ces gens-là sont toujours dans des hôtels de luxe, sont toujours dans des studios loués. Ils ont des bons cachets, ils se font payer euh, plein de choses, ils se font payer la traite sur place. Et puis, il opèrent des cellules de recrutement comme ça partout au pays. Le gars que, dont on a parlé, Jordan, plutôt, tôt, il gagne sa vie temps plein avec ça, là, mm-hmm. lui. Là. C'est assez pour, euh, pour payer son loyer puis nourrir mm-hmm. euh, sa famille puis, surtout, il n'y a aucun revenu qui semble provenir de ces vidéos-là. Euh, il n'y a pas de pub. Euh, ce n'est pas clair comment ces compétitions-là sont monétisées. Non, non,
1: il a pas euh, un prix il... d'entrée ou quoi que ce soit. Là.
0: Exactement, c'est vraiment là. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, derrière ça? Euh, et puis, c'est là, en fait, que David va faire certaines découvertes.
1: Il trouve sa signature sur des contrats de Jane O'Brien, en fait, de David D'Amato. là. Euh, sur des réservations d'hôtels euh, pour les avocats euh, contre contre des David là, qui, ont, qui ont voulu le poursuivre. Il se rend compte qu'il y a plus de 6 millions de dollars dans son compte euh, d'épargne, là, dans le fond, dans son compte courant, en fait, mm-hmm. euh, du quotidien, et que euh, tout ça est financé par de l'argent familial parce qu'il reçoit euh, pas une ristourne euh, quotidienne, mais il se fait payer toutes ses dépenses par un, euh, trust, euh, par un trust, exactement. Euh, il se fait payer tout ça par son père, et puis ça équivaut, équivaut à genre, 30 000 par mois. Euh, donc imaginez euh, cet argent qui rentre là, euh... donc ils ont vraiment trouvé euh, la source de financement qui vient de là, Euh, d'après moi David D'Amato ne se souciait pas lui euh, des revenus qu'il pouvait générer de -hmm. ça Euh, ça devait être carrément une perte (rire) mais c'est de cette manière-là qu'il venait à financer un peu tout tout ce réseau-là de de compétition de chatouillement.
0: Parce que arrivons-en au fait en fait, David D'Amato il n'était pas intéressé par le sport de compétition de château chatouillement. C'est un fétichisme personnel, mm-hmm. comme on en a parlé plus tôt, en mm-hmm. fait. Lui, il ne, il ne vit que pour ça. Il pense sa vie à, à produire, parce que c'est quand même beaucoup de logistique. Oui, oui, c'est oui, beaucoup oui. De, il y a beaucoup d'employés oui. à gérer autour de ça. Mais c'est pour son usage personnel, ultimement. Donc, toutes les, com- les mm-hmm. compétitions qu'il organise, les événements qu'il organise, c'est pour son usage personnel et aussi de de certaines autres personnes qui ont le, le même fétichisme, mais euh, mais c'est surtout euh, c'est surtout pour lui-même. Donc il y il avait les moyens de satisfaire son son fantasme, puis il le fait pendant pendant des années euh, de cette façon-là.
1: Mm-hmm. Oui, puis ça allait. J'ai l'impression que ça allait au-delà du, du fétichisme. Là. Il y avait aussi beaucoup l'humiliation parce que ces ces gens-là, il y aurait pu les gens qui voulaient retirer leurs vidéos en ligne, s'ils avaient été fair, il y aurait pu les retirer tout simplement. Mais non, lui, euh, il prenait pas, il prenait, prenait ça hyper personnel. Puis là, il contre-attaquait. Il, on voit qu'il avait quand même un problème au niveau de son équilibre aussi. Puis c'est qu'il, qu'il aimait ça humilier les gens parce que faire tout ce qu'il a fait aussi pour humilier les gens qui voulaient juste plus faire affaire avec lui, euh, c'est, c'est, de la, c'est un psychopathe. Là, je ne sais pas si on parlait jusque-là, là, mais, mais tout de même.
0: Puis David va, justement, en parlant de, de sa vie privée un peu, euh, il va il va parler à sa belle-mère, à la belle-mère mm-hmm. de David ouais. D'Amato. Puis elle, elle lui indique, justement, que il a été énormément intimidé quand mm-hmm. il était plus jeune à l'école, que sa mère, à elle, parce que c'est sa belle-mère, mm-hmm. en fait, sa mère, à l'époque, était très, très, très euh, protectrice ouais. de lui. Elle lui empêchait de, de sortir, de voir d'autres gens. Donc c'est quelqu'un qui a com- constamment été euh, réduit, si on veut, dans sa vie, ouais. autant par... Euh, par ses parents que par ses, 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 ses camarades. camarades de classe. Ouais, exactement. Apparemment qu'il n'a jamais vraiment eu de femme ou de, de conjoint ou de conjointe. Euh, son orientation sexuelle n'est pas claire, mais son père, du moins, lui, n'était pas un fervent amateur de, de des libertés homosexuelles, si mm-hmm. on veut. Donc, il a peut-être été opprimé un peu de, de ce côté-là par, par sa famille. C'est un peu de là que ça semble venir, toute cette, euh, cette volonté d'avoir du contrôle, un contrôle qu'il n'a pas eu dans le passé, un peu le, la volonté de. On, c'est un peu cliché de dire euh, qu'un, qu'un abuseur a souvent été abusé oui, oui, oui. avant, mais en même temps, euh, je pense que c'est, c'est pas c'est faux sûr. de le dire. Non, c'est le cycle. Dans son cas, ça semble être, euh, ça semble être un peu euh, une raison en dessous de, mm-hmm. de ces comportements-là.
1: Sans les excuser, bien sûr. <rire> non, évidemment, non,
0: ça excuse rien. David va même rencontrer Romeo Salta, en fait, mm-hmm. le fameux avocat ouais. qui était lié Magneta. à Luca Magneta. et Il va le rencontrer dans son bureau à New York, puis euh, il lui apprend que l'adresse de Jane O'Brien, c'est-à-dire le siège social ouais. de Jane O'Brien Media, c'est le bureau d'avocat de Romeo Salta. <rire> euh, là-dessus, euh, l'avocat est totalement confus. Et puis, il se rend compte que les lettres qui ont été envoyées de la part du bureau de Salta ont été falsifiés. Donc, c'était. Des fausses menaces. C'était. Il... Ouais, plusieurs d'entre elles étaient des fausses ouais. menaces euh, qui avaient été envoyées. Donc, la... l'avocat, de son côté, euh, en revient pas. Et puis, euh, évidemment, ça... son nom est mêlé à tout ça. C'est un peu, pour lui, c'est de la, <rire> c'est de la mauvaise euh, réputation qui se, se soit trouvé euh, lié à toute cette, cette histoire-là. Ah, effectivement. À la fin du documentaire, ce qu'on apprend lorsque, lorsqu'on a fini de, de visionner Tickold, c'est que, en fait, Damato travaille dans une firme d'avocats. Donc, comme tu disais, il a, il a, il a étudié pour avoir son, son bac. Et il travaille pour une firme maintenant de Long Island et il n'a jamais été jugé pour euh, ses, ses crimes commis dans, à part la fraude informatique. Et puis, apparemment qu'après ce moment-là, il a cessé d'harceler Dylan et David, les deux producteurs de vidéos Jane O'Brien Media continue toujours de diffuser des vidéos de tickling puis d'organiser des compétitions partout dans le monde puis le même genre d'événement donc ça n'a pas cessé mais par contre, il y a eu des développements depuis le documentaire, Seb
1: Bien, en fait, lors de la diffusion de la première à Los Angeles du, euh, du documentaire, euh, le, David D'Amato et son équipe sont venus euh, sur place euh, menacer un peu et interrompre. Il y a toujours un QA, là, une séance de questions-réponses oui. après les diffusions de documentaires et ils se sont présentés sur place à Los Angeles. Pour, euh, disons, intimider, euh, parce qu'il avait arrêté, comme, comme tu disais, de, de les intimider ou du moins des poursuivre, mais se sont déplacés là. Et pendant, il y a quelqu'un qui a filmé avec Facebook, là, qui, avait, qui, qui mm-hmm. ont filmé, qui l'ont mis sur Facebook, toute la, la discussion, les, les confrontations. Euh, euh, ça allait beaucoup avec euh, Marco, je crois, là, le, un des un des personnages, un des, des trois qui, qui travaillait pour lui, qui est un peu particulier, qui était très fâché euh, mm-hmm. sur l'utilisation des images. Et même durant le QA. Euh, la seule remarque que d'Amato a fait à un des producteurs, c'était de lui dire qu'il fallait qu'il, qu'il refaisait des menaces en fait au niveau juridique, qu'il devait bien s'atteler au niveau juridique, que ça allait pas en finir là et que même, même il trouvait quand même un peu drôle. Il a, il a dit après le documentaire qu'il trouvait d'Amato qu'il trouvait ça quand même certains moments du documentaire un peu farfelu. Par contre, mauvaise nouvelle, il meurt soudainement le 13 mars 2017. Il n'y a pas d'explication sur sa mort, sur sa sa fiche nécrologique, il n'y a pas d'autres explications que ça. Et ça, ça coïncide deux semaines après la sortie de HBO, parce que HBO ont sorti euh, à la fin février, euh, si on veut, une suite euh, à Tickle euh, avec euh, des, des nouveaux extraits euh, qui s'appellent justement The Tickle King. Et selon moi, euh, je pense qu'il a pas dû passer au travers de ça. Euh, ça avait pas l'air d'être quelqu'un en forme. Puis j'imagine que ça doit quand même générer beaucoup, beaucoup de stress. Euh, je suis quasiment convaincu qu'il est mort d'une, d'une crise de cœur euh, à 55 ans. Donc, euh, il est décédé euh, il y a à peine un mois.
0: Puis par la suite, ben, David Ferrier a été contacté suite à la mort de de Damato. Il s'est, s'est dit ben bien triste. En fait, euh, mm-hmm. on, on souhaite pas la mort de, de personne là dedans, euh, mais on, on, on risque de vous faire un update parce qu'on on connaît pas vraiment les causes les causes de sa mort. Ça n'a pas été révélé. Puis c'est quand même un gros un gros <rire> sujet.
1: Ouais, c'est assez particulier.
0: Bon, ben je pense qu'on a qu'on a fait le tour. <rire> c'est, c'est difficile de de, de tirer une hein? leçon ou de d'avoir une ouais. réflexion là-dessus parce que c'est tellement c'est tellement étrange moi je m'y attendais pas lorsque j'ai on a creusé là-dessus je m'attendais pas que c'était que de un le, le château humain soit, soit une niche qui, mm-hmm. qui fonctionne à ce point là mais de deux de, de voir tout le, le réseau toute la mise en place le stratagème qui a été qui a été mis en place par David Damato sur des dizaines d'années en fait pour mm-hmm. assouvir son, son obsession de, de fétichisme Jusqu'où on est prêt à aller pour pour assouvir nos obsessions Parfois, ça peut être fatal. Exactement, <rire> ça peut aller ça peut aller plutôt loin.
1: Toi, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, Sam j'avais beaucoup de malaise quand j'ai fait, même la première fois que j'ai vu le documentaire, c'est quand même assez particulier de voir des gens dans, dans une situation comme ça qui se font chatouiller, un peu sous l'emprise de quelqu'un. Et même plus loin, quand je faisais des recherches pour tout le, le, le fétichisme, je vous dirais que j'étais pas très à l'aise, je m'attendais pas à ça. Et Même j'ai eu des surprises, quand tu tapes « Tickle Wrestling » dans Google Images, on, on dirait qu'il y a seulement des femmes en maillot de bain ou en sous-vêtements qui font de la lutte de la lutte de chatouillement. Ça m'a un peu... Okay. <rire> il y a des sous-genres. Oui, là. il y a vraiment des sous-genres. Là. C'est, c'est, c'est quand même assez assez particulier. Je suis un peu euh, un petit peu abasourdi de ce fétichisme là malgré que il, il, a, il semble pas être malsain malgré tout. Euh, mm-hmm. C'est toujours fait entre adultes consentants généralement, donc euh, de cet aspect-là. Mais euh, ça, ça fait réfléchir tout de même.
0: Puis ce qui est particulier ouais. aussi, nous, on a on a assisté à la, à la première montréalaise ouais. en fait de, de ouais. Tickled avec David Ferrier. Ouais. Euh, on l'a rencontré, on a, on a parlé un petit peu euh, avec lui. Puis, euh, tout de suite, quand, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont allumé. Euh, puis moi aussi, j'ai allumé, en fait, euh, Je par je suis allé à l'Université Laval euh, à Québec, euh, dans euh, je dirais que j'ai terminé là, en 2006. Là, puis euh, à ce moment-là, il des, j'ai des collègues de classe qui ont allumé maintenant mm-hmm. Il y avait des annonces à l'Université Laval pour des concours de chatouillement, pour rechercher des athlètes. Puis lorsque j'ai dit ça à David Ferrier, il y avait d'autres gens autour qui ont allumé aussi, puis qui ont qui ont dit « Ah ben oui, mais moi je me rappelle, il y en avait aussi à, à, à l'Université McGill, il y en avait aussi à l'Université okay. de Montréal. » Donc le Québec a une histoire, a pris part un <rire> peu dans, à cette à ce réseau-là. Mais on a joué un certain rôle, d'une mm-hmm. certaine façon, là-dedans. Il faisait de l'affichage sur les campus québécois. Donc, assez, assez surprenant.
1: Même, ben, ce qui pourrait peut-être expliquer, quand je faisais des recherches sur David, il disait que c'est un fan de hockey, en particulier des Rangers de New York. Et il venait régulièrement à Montréal ah, okay. pour voir des Canadiens. Euh, donc, ça, il devait connaître, du moins connaître la ville. C'est peut-être une des raisons qu'il a peut-être incité à développer une cellule de chatouillement provincial.
0: <rire> si vous avez des commentaires sur cet épisode, chers amis... Envoyez-nous les. Euh, on est sur Facebook au Distorsion Podcast. On est sur Twitter au Distortion Pod. Et évidemment au DistorsionPodcast.com Podcast.com. Euh, nous, on veut, on veut discuter avec vous. On veut engager la communauté. On veut que les gens discutent, qu'ils échangent leurs théories, qu'ils échangent des sujets. Si vous avez vécu des choses personnellement, euh, faites-nous mmh. signe. Le mot de la fin, Emile. Ne laissez pas aucun étranger approcher vos essais.